Сегодня будет вторая часть проповеди, которую я начала прошлое воскресенье. И сказав эту проповедь, я, я поняла, что очень много да, и вопросов поднялось, и очень много мыслей надо поднять, чтобы у нас был больше образ об этой теме. Сегодня, может, в первую очередь, давайте прочитаем из книги «Притч». Четвертая глава, 23-24 строчка. Давайте прочитаем и пойдем дальше. Больше всего храни свое сердце. Итак, спрошу вас, кто обязан следить за своим сердцем? Это говорится мне и тебе. Говорится, больше всего храни свое сердце, потому что оно источник жизни. И знаете одно что то, что у вас находится в сердце, да, ты сердце духовно, и, и надо, надо понимать это. И говорится, что из него, что оно источник жизни. И то, что в сердце, то, что никто не видит, и то, что ты, может, игнорируешь, в один день это поднимется, поднимется наружу. И... Слава Богу, если это произойдет, когда ты еще будешь жив, потому что у тебя будет выбор раскаяться и, и менять свои пути. Но раньше или позже у человека будет то, что у него в сердце. То, чего жаждет твое сердце, в конце концов у тебя это будет. Если у тебя в сердце ты жаждешь только денег, то... Только это у тебя и будет. Да, ты пожертвуешь многим, у тебя будет они. И я тебе гарантирую, если это все, чего ты хотел, ты пожалеешь. На самом деле очень много людей, у кого есть деньги. Но если это только это, то это одни из самых несчастливых людей на Земле. Они получили все и ничего не имеют. Если, если твое сердце жаждет только прекрасного брака, оно у тебя будет, я гарантирую. У нас очень много семей в церкви, и мы благословлены. У нас очень много прекрасных семей, но и я общаюсь, консультирую немало пар. И я очень, я очень люблю наблюдать за жизнями людей. Вы этого не замечаете, но я все время наблюдаю, записываю анализы, выводы и так далее. Итак. Видела очень много да, пар, у которых были прекрасные отношения. Но если это только чего, только то, чего они так жаждали, то это тоже недостаточно. Понимаете, мы, мы как христиане, слушая проповеди, у нас есть правильные ответы. Но нам не нужно только правильные ответы, нам нужна истина. Рано или поздно, но надо встать на это место и просить Господа, чтобы Он изучил наше сердце. Да, может, мне в один день придется встать глазу на глаз с тем, что может нас там пустота внутри, что может мы ждем чего-то, что нам даст жизнь, и этим чем-то не является Бог. И да, никакая религиозная какая-то жизнь ничто это не даст свободу, только Божье присутствие. Итак, итак, если да, твое сердце на самом деле жаждет Бога, я повторю это медленно, если твое сердце в конце концов поняло, и оно понимает, что ему ничего 
больше не надо, ничего нету дороже, как твое святое присутствие. Я тогда тебе гарантирую, что через что бы ты ни шел, никто тебе не обещает легкую жизнь. И да, такие люди самые опасные люди для врага. Он понимает, что их не победить, что что бы ни происходило, его все равно не победить. Не важно, что я не улетела в отпуск, или не получила работу, или что-то. Не важно. Тебя ничто не выбит из колеи. Тебя не связать. Ты свободный человек на самом деле. И я знаю, что мы очень много проповедей об этом, об этом слышали, но... Тебе необходимо стать с глазу на глаз с тем, что на самом деле хочет твое сердце, чего хочешь ты. Сейчас, сегодня, в этом 21 году, не раньше, не, не через 10 лет, а сейчас. Понимаете, сердце меняется, мы идем через жизнь, и мы иногда не замечаем, как что-то меняется внутри нас. Поэтому да, я призываю со всем вниманием посмотреть, что у нас сердце. Потому что враг всегда целится в одно и то же место. У него нету цели у тебя что-то отобрать или чтобы ты болел всю жизнь. Нет, его цель — сделать твое сердце черствым. И он будет делать все, чтобы это произошло. Как сегодня Гульнара да, тоже рассказывала, что ей было, было реально соблазн обидеться на Бога, на правительство, на все и так далее. Итак, если ты... Сделал решение. Это не какое-то спонтанное решение или основано на эмоциями. Нет. Ты прошел. Ты прошел какой-то в жизни, и ты сделал вывод, ты принял решение. Нет, Господи, прости меня за эти попусту, потерянные годы, еще что-то. Но с сегодняшнего дня жажда моего сердца. Это ты, Господи, и чего бы это ни стоило. И, дорогие мои, это, это имеет свою цену, это будет стоить. Если вы думаете, что христианство не имеет цены, нет. Люди, которые на самом деле поставили Бога на первом месте, они заплатили цену. Да, надо будет умереть и для, и для а, отпуска, и для каких-то а, денег и отношений. Нет, это не значит... Да, и в то же время не значит, что это плохие вещи. Нет, но они не должны быть на первом месте. Ты можешь, например, думать, что тебе надо только выздороветь от каких-то физических недугов, и ты станешь счастливым. Нет, очень много людей здоровы, но они все равно несчастливы. И тогда еще раз хочу сказать, что то, чего жаждет твое сердце, то ты в итоге и получишь. И соблазны постоянно будут приходить там, где ты сейчас можешь как-то проявить себя. Итак, да, не удивляйся потом, когда ты окажешься в каких-то обстоятельствах, потому что это твои выборы, а эти выборы основаны на том, чего жаждет твое сердце. Да, мы, но мы должны преклониться перед Богом, просить Бога, чтобы Он изменил наше сердце, просить, чтобы Он освободил нас от самих себя. Зачастую мы сами себе самые большие враги. Да вот так же самое и мне. Встретиться с дьяволом — это не проблема. Именем Иисуса Христа дьявол уходит. А когда я встречаюсь с Вилмой, сама с собой, вот это уже намного тяжелее. Помоги мне, Святой Дух. И Он помогает. Итак, то, что у нас в сердце, 
в один день это проявится на жизни. Оттуда, из сердца, источник нашей жизни. Итак, идем дальше. Якова. Итак, Якова, третья глава, 13-18 строчка. Кто среди вас мудрый и разумный, пусть он своей достойной жизнью покажет, что его дела совершенны с кротостью, которую дает мудрость. Но если вы вынашиваете в сердце горькую зависть и чистолюбие, то не хвалитесь и не лгите против истины. Такая мудрость приходит вовсе не с небес. Так, да, сейчас она описывала, как сердце. Мы представляемся, часто видят, когда мы, да, говорим себе, что все круто, все классно, аллилуйя, и вдруг в один момент бам, и... Да, и откуда же... Откуда же это падение? Откуда же это абсолютная черствость? Откуда? Человек, который вчера, казалось бы, прославляет Господа, а сегодня его ненавидит. И... И да, и как бы отказывается от того, во что верил вчера, вчера верил. И, и да, в общем, то, что у нас глубоко в сердце, то всегда вылезет наружу. Итак, но ну, если вы нашиваете в сердце горькую зависть и чистолюбие, то не хвалитесь и не льдите против истины. Такая мудрость приходит вовсе не с небес. Она земная, человеческая, демоническая. Там, где людьми руководит зависть и чистолюбие, там беспорядок и всякого рода зло. В этом и во множестве других местописаний ясно показывает связь состояния твоего сердца и твоих действий. И это все очень взаимосвязано. До какого-то момента ты можешь себя контролировать, но... Итак, да... Но он начал говорить, да, об игре слов на литовском языке, контролеры, контролировать, в общем, да, там на литовском два разных слова. Итак, да, возвращаемся дальше проповеди, что она говорит, да, какое-то время ты можешь контролировать, да, но как долго ты будешь держать этот руль днем и ночью, ну, когда-то же тебе надо будет расслабиться, и произойдет то, что произойдет. А произошло то, произойдет то, что у тебя в сердце. Да, всегда смотри, что происходит у тебя в сердце, потому что вся жизнь и смерть начинается только там. Сегодня, да, я все истории не прочитаю, но я призываю вас, когда вернетесь домой, почитайте с книги, с книги Бытия историю Иосифа. И тогда я все не прочитаю сейчас, но я пару слов расскажу, кто не читал эту историю. Так был Иосиф, один из братьев. Итак, он был самым младшим в семье. И Библия говорит, что Йо... Иосифа Бог любил больше других братьев. Итак, Библия учится, учит так, что в один день, да, братьям было это очень больно. И если, да, если вы росли в такой семье, где родители уделяли больше внимания одному из братьев, ну, одному из детей, а ты был тем, ну, кому не уделяли, тогда ты понимаешь тогда, о чем я. Это очень обижает, это настоящая боль. И Библия говорит, что братья были обижены, они, они злились на Бога, они ненавидели за это Иосифа. 
Ну, с одной стороны, да, их можно как-то оправдать, потому что с ними на самом деле, ну, как бы неправильно поступали. Так же самое Иосиф приложился к этому, что он, да, хвалился этим. Тогда он хвалился тем, что он любимчик, и... Да, Иосиф, в общем, раздражал братьев. И так, да, он постоянно договорил, что Господь ему сказал то, сказал это, постоянно как-то возвышал себя, говорил, что вот Господь с ним и так далее и тому подобное. Да, и в итоге история была такая, что в один день, что он так разорил своих братьев, что они придумали, придумали то, что обычно ну, люди, когда их доводишь, могут придумать. Они решили его убить. Это, да, это история Вилмы, это... Эту историю вы прочитаете сами, но, да, они на самом деле решили его убить. Итак, один из братьев оказался предприимчивым и решил, зачем его убить, давайте лучше заработаем с этого, давайте его продадим, давайте его помучим и заодно заработаем. В итоге они его забросили в яму какую-то, мимо проходили люди, которые покупали людей, в итоге они продали Иосифа за хорошие деньги. Отцу они сказали, что Иосифа убили где-то звери. А, да, отцу было очень больно. И, в общем, в итоге, в общем, Иосиф в итоге попал к одному из э, рабовладельцев. И Библия говорит, что Господь его там очень благословил, и он был там с ним. Его там, Иосифа, очень быстро заметили. И Господь Благословлял не только Иосифа, но и все, кто был рядом с ними, и хозяина его. Дальше, дальше жена этого ну, господина заметила Иосифа и начала... Итак, немножко лирическое отступление э, насчет женщин. Э, нас, женщин, э, Богом заложено, э, на самом деле, должна быть вот эта красота, которая красота, которой мужчины восхищаются. Но если это повернуть во зло, особенно вот эти красотки, так называемые, это настолько... настолько, ну, тяжелое оружие. И если вы неосторожны, вы можете очень много жизней мужчин разрушить. А вам, мужчин, нам предупреждение. Не смотрите только на лицо, смотрите на сердце. Окей, возвращаюсь обратно э, к проповеди. Итак, эта жена, в общем, попыталась Иосифа соблазнить, но так как он ходит с Богом, он заметил эту опасность. И что, и что он сделал? Он принял решение бежать. Может, кому-то из вас, кто, кто вы сейчас кто здесь сейчас и слушает меня, можете надо бежать, менять работу, э, заканчивать какие-то непонятные отношения, беги. Может, это ты сегодня, кому надо принять это решение. Э, да, в итоге Иосифа обвинили. Э, в общем, снова с ним несправедливо поступили, снова бросили в тюрьму. И говорится, что Господь все равно был с ним, и его благословлял Господь в тюрьме. Очень быстро в тюрьме у него все хорошо стало. Там он встретил других людей. 
у него был дар толковать сны, и он в тюрьме, ну, остальным заключенным толковал сны и так далее. Итак, в итоге пришло время, когда Иосиф, когда Иосифа привели к фараону, и он истолковал ему его сон, и он очень правильно, в общем, описал ему все, и в итоге став правой рукой Иосифа и фараона. Потом, спустя какое-то время, он встретил своих братьев, когда братья, которые пришли просить пищи фараону, и вот эта встреча с теми, кто тебе сделал больно, и вот тогда, когда они вернулись, когда Иосифа были все, вся власть, все ключи в руках, и только тогда можно было увидеть, что у него на самом деле в сердце. Он абсолютно Но правильно бы сделал, если бы казнил бы тогда, он имел эту власть и, может, был бы прав. Но, видя эту историю, мы видим, что он принял их, что он обнял их, и через это были исполнены все планы Бога для Израиля. То есть на тот... И Иосиф был, да, как бы инструментом Бога. И сейчас я хочу коротко показать несколько пунктов, как одни и другие поступают, и что в результате мы получаем. Итак, братья, да, они неправильно поступили с ними, они были злыми, но смотрите, они... они Первое, что, какую ошибку они сделали? Они выбрали позицию, и это в твоих и моих силах принимает позицию. Ты можешь принять позицию жертвы, ну, обычно, да, жертвы или вот какой-то какой-то самоправедности. Вот, когда что-то с нами происходит, ты можешь начать говорить себе, как же так со мной произошло, как со мной могли так поступить и так далее. Либо ты можешь занять позицию праведника. Вот какие вы христиане, вот вы какие на самом деле. То есть позиция с самого начала неправильная. Дальше. Все внимание они сконцентрировали не на то, что происходит у них в сердцах, а на то, что сделали. И вы когда будете читать, вы увидите. Они говорили там друг с другом, «О, смотрите, вон идет этот мечтатель, этот любимчик». Они постоянно говорили об этом. Они, они можно сказать, говорили и человеку, и Богу постоянно о том, что с ними произошло. То есть выбрали э, позицию самоправедности и жертвы. Второе, это они сконтролировались не за то, что у них происходит в сердце, а то, что происходит у них вокруг жизни. Постоянно подбрасывали дрова в этот огонь, постоянно говорили это другим и себе. Итак, э, они не допускали да, даже возможности, как простить. Э, они даже не думали об этом. А это единственный выход в этой ситуации. Только, только один путь исцелить свое сердце. Это, да, простить и отдать все Божьи руки. Потом мы уже видим, что начался план мести. И когда сердце очень долго в этой обиде, оно становится черствым. И 
Чем дальше, тем хуже. И что ты еще вчера не мог делать, сегодня ты уже сделаешь. Да, вчера ты даже думал, как человек может там уйти в церкви или сделать что-то, как может ударить. Как вообще это возможно? Еще вчера так казалось, но на, след... на завтрашний день ты можешь это сделать, если твое сердце станет черствым. И тут э, в этой истории показано, что уже был план мести, и когда пришла э, ситуация, все это и произошло. Все началось там в сердце. Там был это породный момент. Поэтому Библия учит со всей внимательностью смотреть на свое сердце. Вы будете постоянно идти через ситуации, и ситуация будет с близкими людьми. И чаще всего самые тяжелые ситуации происходят с теми, кого больше всех любите. И тут ничего удивительного. И, да, если ты твои иллюзии, твои какие-то убеждения, они должны уйти, потому что очень часто не будет так, как ты хочешь. Библия говорит, береги свое сердце. Не смотри на то, кто что сделал. Смотри на последствия, которые у тебя в сердце. И здесь это главная борьба. Нам никому ничего не надо доказывать. Никому ни... никого ничего не надо научить. Это Бог делает сам. Твоя и моя задача это удержать свое сердце открытым до конца, до последнего вздоха. И не обманывайте себя. Если вы делаете черствым сердце для Человека так же самое вы делаете его твердым для Бога. Так, да, и понемногу дьявол использует все эти обстоятельства, когда делаешь неправильные решения. Я буду повторять это постоянно. Итак, когда мы начинаем видеть, что что-то происходить, что мы делаем? Мы начинаем смотреть свое сердце. Итак, итак. Основная борьба — это удержать свое сердце открытым. И тогда ты будешь знать, как решать проблему. Первая задача — держать свое сердце открытым. И тогда ты будешь понимать, как решить определенный конфликт. И да, будет происходить то, что ты, может, не понимаешь, или у тебя не получается. Но держа открытое сердце, Господь действует всех, естественно. Вчера мне... Друг написал сообщение. Вот ты в прошлый раз говорила о одиночестве. Но ты знаешь, с Богом так круто, так хорошо. Да, может, нету рядом людей, но так круто Богом, как, как будто с наркотиком. Да, я никогда не пробовал наркотик. Да, я, я пробовал алкоголь. Но мне этот друг сказал, что с Богом, как будто с самым сильным наркотиком. Даже ничего не надо. И не надо деньги тратить, и свобода приходит, и чувствуешь себя круто. Я, я думаю, что каждый из нас был когда-то выпившим, и вот это похоже, что ты идешь, и тебе море поколения. Божья близость настолько наполняет человека, и такой человек становится живым на самом деле. И возвращаясь к тому, что да, когда мы... Когда мы делаем чертвым свое сердце к человеку, мы также, оно становится чертвым и к Богу. Ты становишься далеко. Если ты держишь стену между собой и братом, 
тогда ты держишь стену между собой и Богом. Если вы уже привыкли к этому состоянию, казалось бы, вот там что-то какие-то молитвы, сам собой читаю, в церкви немного. Нет, это ненормальное состояние. Мы созданы так, чтобы мы испытывали Бога каждый день. И, может, тебе надо вернуться в то место, когда кто-то перед тобой согрешил, и ты оставил это так, не решив. То, что, может, это было на работе, или мама, или отец, когда-то кто-то сделал вам больно. Нет, Господь говорит, отдай эту боль ко мне. Делай так, как делал Иосиф. Иосиф, когда будете читать, вы увидите. Иосиф. Итак, Иосиф дорожил Божьим присутствием больше всего остального на свете. И да, может быть, это как-то повлияло то, что у него были хорошие отношения с своим земным отцом. Итак, я говорю своему младшему сыну всегда, чтобы он никогда не был ябедой. Итак, Иосиф был ябедой. Так помню, как Тимофей все время мне говорил, что вот, старший сын сделал это, сделал другое. Также вот Иосиф был этим, да, в общем, доносчиком, он все время рассказывал, что старшие братья делали не так. Но Иосиф дорожил Божьим присутствием больше всего. Да, через историю мы... Мы видим, что ему постоянно было выбирать, да, на что он будет опираться. Ты должен опереться на что-то, и он очень дорожил этим. Так, второй момент. Он всегда смотрел, что происходит у него в сердце, а не то, что происходит снаружи. Он наблюдал за своим сердцем. Потому что мы, читая, видим постоянно, что Господь был с ним, Господь был с ним. Значит, что прощение было неизбежно. Он постоянно принимал решения, и находясь в этой яме, и в этой тюрьме, и в этом доме, когда он был рабом, всегда знал, что если я хочу остаться с Богом, если я хочу остаться близко с Ним и видеть Его руку, у меня нет другого выбора. Я принимаю решение простить и отдать в Божьи руки. Я выбираю простить. Другой момент. Иосиф дальше доверял Богу и ждал от Него хороших вещей. Он знал, он видел эти видения от Бога. Он понимал, что он не останется в этой яме и не гнию в этой тюрьме. Он сохранял веру в себя в сердце до самого конца. И так, да, Иосиф, смотря на все, что с ним происходит, он, он принимал решение... И, и, естественно, он не прятал свою боль от Бога. То есть, нам больно, да, но Господь, Господь говорит там, принеси эту боль ко мне, не концентрируйся на него, не говори о нем, а принеси эту боль ко мне. Ты не можешь как-то, да, сжать или убрать в сторону то, что с тобой происходит. Нет. Должен отдавать это Богу. И, да, то есть, прощаю те, кто сделал мне плохо, и жду от, от Бога хорошего, как и сегодня Бульнара сказала, что что-то из этого произойдет хорошего, так как Господь со мной, и мы знаем, что будет в финале, и мы знаем, что будет на другой конце этого, этого пути. В конце концов, Господь 
исполнит все, что был запланировал в жизни Иосифа. Иосиф стал этим благословлением, как Господь показывал. Но что еще больше произошло, Иосиф стал человеком по, по подобию Божьего сердца. Да, в итоге всего этого пути его сердце изменилось. Мы в конце можем прочитать, что это когда, когда его фараон пригласил, и когда, да, когда фараон попросил ему истолковать его сон, он сказал, что это не я, а Господь даст, даст это видение. Мы уже видим в конце, да, что Иосиф больше не тот, кто хвалится и бегает, рассказывает о себе. Не, мы видим, мы видим, насколько он изменился. Иосиф стал другим человеком. И это самая большая победа. Он стал свободным человеком, свободным от себя. Ты можешь сказать, боль это сделала? Нет, не боль и не радость. А правильный, правильный путь, то, что он делал правильное решение и доверял Богу. Он смотрел в суть, он смотрел в сердце. Он не разрешал ни хорошему, ни плохому сбивать себя с пути. Да, и у него были и плохие времена, и когда его поставили правой рукой хозяина, он все равно не дал ему это увести в сторону, потому что он всегда смотрел в свое сердце. И что самое главное, чтобы мы были свободны. Я свободна. Я не знаю, как вы, я... Я сегодня счастливее, чем когда была, была когда-либо в жизни. Потому что я сегодня еще свободнее, чем когда, когда-то была. Мы тут недавно с Дариусом начали такую как бы вспоминать, что за последние пять лет произошло. И мы начали вспоминать какие-то да, плохие ситуации, которые с нами произошли. И так по очереди. И да, реально очень много всего плохого было, и очень было много испытаний и, и как бы искушений тому, что, чтобы сердце отвернулось от Бога. И реально были такие ситуации. Я была в таких темных местах, что я говорила Богу, где ты, если ты вообще, мне некуда идти уже. Все. Итак, благословлен тот, кто не обозлится на меня. Очень часто, да, представляем христианство, как оно будет происходить. Оно происходит все так, как должно происходить. И это очень часто нелегко пройти. Да, поступай так, как учит тебя Господь, и ты увидишь Его славу и верность. Береги свое сердце больше всего, потому что пока оно открыто Господу, Жизнь будет литься, и никто не сможет тебя остановить, заковать или убить. Ты бессмертный. Господь, я благодарю Тебя. Я не знаю, через что каждый из нас идет сегодня, но я знаю, что Ты обещал быть с нами, как, и, как было с Иосифом и с братьями его. Неважно, что они не слушали его, да, они имели определенные последствия. Но Ты милосердный, Господь. И даже если до сегодняшнего дня мы держали какие-то обиды и постоянно говорили об этой боли, постоянно, пусть сегодня будет тот день, когда мы преклонимся пред Тобой, и отдадим в итоге свою боль Тебе. Ты мой 
Ты мой целитель. Ты исцелишь мое сердце. Кто-то из вас, кого-то развод произошел уже уже даже не, не год, а больше, но вы до сих пор держите боль и обиду на, на, на свою вторую половину, и у вас постоянно, постоянная внутренняя борьба. Просто там, где ты сегодня находишься, взывай Бог, молись. Господи, я молюсь, чтобы Господь дал тебе эту свободу. Там, где человеку невозможно, возможно, тебе, Боже, там, где сейчас находится этот человек, ты с ним. Пусть сегодня будет последний день, когда будет похоронено то, что произошло. Пусть будет последний не раз, не пусть он отпустит, и сегодня эта восстанавливающая и исцеляющая сила наполнит его, и пусть придет это прощение, и позиция сердца изменится сегодня. Ты не жертва, и ты не являешься более праведным своего обидчика. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо, Иисус, за новое начало. И ты как будто был парализован и не мог никого подпустить к себе после этого происшествия. Не разрешал никому любить себя. Испытал это огромное одиночество. Казалось бы, вокруг люди и Бог с тобой, но чувствовал себя то полностью один. Там, где ты сейчас, преклонись Богу, взывай к Нему, проси прощения, чтобы Он снова тебя наполнил. Прости, Господи, и пусть это сердце разобьется, пусть оно начнет, пусть оно становится мягким и вновь увидит Твою славу, Господи. Спасибо, Иисус. Спасибо, Святой Дух. И то, что невозможно для нас, возможно тебе. Кто-то из вас настолько застрял в детстве, вы прошли много консультаций и курсы. И многие из вас как бы приняли эту позицию жертвы, и вы пытаетесь оправдать какое-то свое поведение из-за этого. Ну что вот, со мной родители так поступили и так далее. Нет, это все произошло не для того, чтобы ты что ты всю жизнь это носил с собой и оправдывался этим какое-то свое поведение. Нет. Тебе нужно начать благословлять своих близких, своих родителей. Это поднято для того, чтобы освободиться, а не чтобы какие-то новые цепи на тебя наложить. И я благодарю тебя, Господи, за то, что ты учишь нас. Спасибо тебе, Иисус. И прошу Тебя, работай с нашими сердцами. Ты один видишь и знаешь, чего она жаждет. Помоги нам не уйти в сторону. Твое слово говорит, что наше сердце очень сложное. И я верю, что Ты можешь показать каждому из нас те самые темные места нашего сердца и показать, что в нем нам на самом деле. Пусть сегодня, Господи, будет день, когда по Твоей милости мы увидим это и отдадим все это Тебе. Я благодарю Тебя, Иисус. Благодарю, Святой Дух. Благодарю Тебя, Отец. Господи, цепи падают, и сердце свободно. Свободно для Тебя. Свободно жить, свободно любить. 
свободно верить, потому что Ты рядом, Господи. Спасибо, Иисус. Я благодарю Тебя.